0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
1: Humanos presenta Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la ONUDH en México. Soy Jimena Suárez, Oficial de Derechos Humanos. El día de hoy hablaremos sobre crimen organizado y su impacto sobre los derechos humanos. Este ha sido uno de los retos más importantes de los últimos sexenios en México. Muchas violaciones a derechos humanos están vinculadas al impacto del crimen organizado.
2: Hola, buenos días a todos. Yo soy Marion Mondain, también oficial de derechos humanos de la onu en México. Varios instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establecen que los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio el goce de sus derechos humanos. Eso incluye la protección de los impactos de actores no estatales como el crimen organizado y la violencia organizada. México es uno de los Estados partes de este pacto. Para entender mejor esta importante temática, nos acompañan el día de hoy Romain Lecour Grand Maison, Director del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México, Evalua, y Teresa Martínez, profesora investiga investigadora de la TEC de Monterrey e investigadora de México, Evalua. Muchas gracias a los dos por acompañarnos.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Marion y Jimena, por la invitación a este podcast. Soy Román Lecourt, director de la TEC de Monterrey, del programa México Evalúa eh, de Seguridad y Reducción de la Violencia.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes a todas y a todos en su audiencia.
2: La cuestión del crimen organizado es un tema transversal a muchas violaciones de derechos humanos, desde la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de la violación del derecho a la libertad de expresión por imponer una omerta o código de silencio y un clima de autocensura sobre la prensa y sobre los defensores de los derechos humanos. Roman, ¿cuál ha sido su eh, experiencia y trabajo al respecto?
3: Claro, la cuestión de la importancia del crimen organizado, de las organizaciones criminales en, en, en general, para imponer una, una omerta o un código de silencio, es eh, muy fuerte en muchas regiones de, de México. Podemos citar las más emblemáticas eh, seguramente, Michoacán, Guerrero, eh, partes de, de Sinaloa, Tamaulipas, eh, sin la menor duda, partes de Jalisco hoy en día también. Donde eh, grupos, diferentes grupos armados, violentos, imponen reglas en la vida cotidiana de las y los ciudadanos, ¿no? Eh, en una forma muy grave de impactar sobre, de nuevo, la ciudadanía, el ejercicio de, de los derechos en este caso, pero sobre todo en la vida cotidiana, muy concretamente en la vida cotidiana. Son reglas que no puedes usar tal ruta entre tal y tal hora. Eh, son reglas de que no puedes salir de tu casa entre tal hora y tal hora, son reglas implícitas de que hay que tener mucho cuidado con quién hablas, si hablas con las autoridades, si hablas con unas fuerzas públicas, sea el ejército o la policía. Hay gente eh, que te está vigilando ¿no? y gente que no solamente te está vigilando, sino gente que es capaz de imponer y ejercer un castigo si resulta que has transgredido las reglas que habían impuesto, sea obviamente el castigo eh, bastante o muy aleatorio, muy discrecional ya que no necesariamente eh, tiene que ver con cualquier forma objetiva de decidir que hayas roto una regla. ¿no? Pero las reglas implícitas están ahí y creo que desgraciadamente influyen y transforman la vida cotidiana de seguramente cientos de miles o millones de personas en el país, de nuevo en tu forma de comportarte, tu forma de vivir, tu forma de desplazarse, tu forma de hablar, tu forma de convivir con el resto de la gente en tus comunidades, sean urbanas o rurales. Eso sí, me parece importante indicar para este tema y para varios otros que desde mi punto de vista y desde las investigaciones que estuvimos conduciendo, nos damos cuenta de que estos grupos violentos nunca son completamente autónomos del poder de las autoridades públicas, desgraciadamente. De hecho, se vinculan, se conectan. Y ahí creo que vale la pena pensar esto como un continuo de presiones sobre la ciudadanía. La violencia se puede ejercer por parte de grupos criminales, pero en general tienen alguna conexión con un interés, desgraciadamente, político, público, lo cual vuelve eh, las cosas aún más terribles para la ciudadanía ya que cuando impone una regla a un grupo criminal no te vas a poder acercar a una autoridad pública para quejarte, para amorzar un proceso de investigación en este caso, ya que en general en estos sitios la ciudadanía eh, desconfía casi totalmente y absolutamente de las autoridades públicas al verlas coludidas con los grupos criminales. Entonces ahí creo que vale la pena verlo así, digamos. Desgraciadamente en México los grupos criminales no son parte de un mundo aparte de las autoridades públicas. Los grupos criminales no viven en un mundo social, digamos, separado del resto de la sociedad, sino que viven precisamente en el corazón de la sociedad, lo cual vuelve el problema aún más agudo y más complicado para los ciudadanos.
1: Muchas gracias, Ramón. Teresa, ¿podrías desarrollar un poco más sobre el impacto que ha tenido el crimen organizado sobre la vida cotidiana de las y los mexicanos y darnos un ejemplo de este impacto en una zona del país particularmente afectada por ello?
0: Claro, Jimena. Mira, el impacto que ha tenido y que tiene el crimen organizado en la vida cotidiana de todas y todos nosotros puede ser muy variado y difícil de dimensionar. Sin embargo, eh, me parece que podemos reparar un ejemplo que seguramente va a ser eco en algunas de las personas de nuestra audiencia. Eh, cuando hablamos de la violencia del crimen organizado, con sus asesinatos y su catálogo de atrocidades, damos por hecho que el perpetrador crimen organizado, y lo entre comillas, a veces eh, derivado de, de hecho en el narco, es una etiqueta lo bastante completa para informarnos sobre el presunto ejecutor y sus motivos. Entonces, como sociedad, asumimos que se trata de una violencia que ocurre entre ellos, los otros, esos que estaban metidos en algo los que de alguna manera eh, se lo buscaron. Contrario a lo que suele decirse, me parece que no hemos normalizado esa violencia, sino que desarrollamos una suerte de inquietud selectiva. Es decir, hay una violencia que, aunque sucede en las puertas de mi casa o mi negocio, no me interpela porque ocurre, según pensamos, entre ellos. Al decir que se trata de un homicidio o un enfrentamiento, una balacera o un levantón del crimen organizado, y con eso decirlo todo, renunciamos a una búsqueda de justicia y verdad. Fue el narco, caso cerrado, punto cuando en estricto sentido no sabemos bien a bien quién fue ni con qué motivo. Así, contribuimos tristemente a la criminalización de quienes sufren esas violencias y abonamos a la narrativa binaria de ellos los criminales y nosotros la sociedad. Ahora bien, cuando te acercas con más detalle a la relación que guardan quienes perpetran violencia y el resto de la sociedad, es posible constatar que las fronteras entre ambos son de hecho bastante porosas. Entonces, se puede ver a un empresario sirviéndose de hombres armados para recuperar una deuda legalmente acordada o a sectores de la economía completos pagando protección a grupos armados no estatales. En otras palabras, la violencia se integra a los recursos que un empresario puede movilizar para llevar a buen puerto su negocio. En fin, estos efectos son, insisto, muy diversos, pero creo que si algo podemos subrayar es que nos vamos colocando como en una suerte de espectadores de esas violencias hasta que una de ellas nos toca, nos habla de frente, nos saca de ese artificial supuesto de se matan entre ellos y entonces todo cambia.
2: Romain, en su opinión, ¿cuál podría ser el ángulo idóneo para abordar el tema del crimen organizado desde una perspectiva de derechos humanos en México?
3: Es muy importante eh, el acercamiento al tema del crimen organizado desde una perspectiva de, de derechos humanos en México y creo que eh, de hecho queda muchísimo por, por hacer. ¿no? Eh, parte del desafío es primero... Eh, no únicamente focalizarnos en el tema del crimen organizado a través de una perspectiva de seguridad, sobre todo a través de una perspectiva de seguridad represiva, punitiva, muy enfocada en el combate, muy enfocada en la militarización, como es lo que se viene viviendo en México desde eh, varias décadas, de hecho, y de forma aún más aguda desde eh, el lanzamiento o el relanzamiento de la guerra contra las drogas en, en 2006. Entonces, en este caso, creo que el acercamiento en términos de derechos humanos este, va de la mano de eh, una comprensión mucho más fina de lo que sucede eh, en el país y una, una, una visión mucho más global, holística, completa de los desafíos de la, de la violencia. De nuevo, como, como decía anteriormente, la violencia no es únicamente ejercida por grupos criminales, sino que la violencia se viene afectando a las y los ciudadanos por una variedad de actores públicos y privados, sean grupos criminales, sean grupos narcotraficantes, sean extorsionadores, sean el mismo ejército, la misma policía, la misma Guardia Nacional, sean eh, grupos empresariales que ejercen eh, violencia sobre, por ejemplo, eh, activistas, este, defensores del medio ambiente, este tipo de, de, de violencias, de represión, es un, digamos, un enfoque que tenemos que tener para darnos cuenta de que eh, la violencia, desgraciadamente, en México, en el sistema político mexicano y en la vida social mexicana, la violencia es un recurso. Eh, la violencia no es un obstáculo al poder, a la conquista del poder o al ejercicio del, del, del poder. Hay una variedad muy amplia, de nuevo, de actores que usan la violencia por y para eh, intereses políticos, para ganar una elección para eh, asegurarse de lograr el control sobre ciertos recursos eh, naturales, para ganar ciertos mercados. Este tipo de, de acercamientos tiene que pasar por una visión de derechos humanos porque de lo que se trata en este caso es ver que las y los afectados son las y los ciudadanos. En este caso, que pierden derechos eh, de ciudadanía, que se transforman en ciudadanos de segunda o, o tercera categoría al tener, la verdad, una posibilidad muy escasa de ejercer sus derechos. ¿no? Entonces, creo que aquí se debe realmente poner el tema de, de los derechos humanos en el corazón del debate para entender que eh, de lo que se trata es de proteger a la ciudadanía, este, de lograr de nuevo que la violencia deje de afectar de forma sistémica a la, a la ciudadanía en México y lograr este, volver a crear una confianza entre la ciudadanía y el Estado, la ciudadanía y las autoridades públicas de los tres niveles de gobierno. Si no logramos hacer esto, es muy difícil que eh, las y los ciudadanos en México puedan gozar de sus derechos y podamos estar ante eh, este, una, una relación de confianza entre el Estado y sus, y sus ciudadanos, lo cual en este caso eh, la violencia viene afectando y viene este, mermiando de forma dramática esta, esta relación, este, además de crear, obviamente, generaciones de ciudadanas y ciudadanos afectados por, por, por la violencia en diferentes niveles.
1: Tere, sería muy interesante si nos puedes hablar más sobre violencia electoral y crimen organizado. Vimos a varios observadores y comentaristas criticar el último proceso electoral, incluso diciendo que el narco había controlado las elecciones. ¿Podrías hablarnos un poco más de esto y del proyecto que ustedes tienen sobre violencia electoral?
0: Desde luego. Gracias, Jimena. Pues precisamente preocupados por la expectativa de que una vez más atestiguaríamos un proceso electoral muy violento, desde Noria, México Evalúa y el TEC de Monterrey nos hemos dado a la tarea de construir una base de datos de violencia política en contexto electoral. Esto nos permitió revisar con cierto detalle lo ocurrido en el proceso electoral 2020-2021 en México, es decir, el más reciente. Eh, antes de hablar de algunos de los hallazgos, me parece importante resaltar que no buscábamos hacer otro conteo de incidencias, algunas de las cuales es cierto que terminan en la muerte de candidatos o de alcaldes. En cambio, nos interesaba dar pasos hacia medir y explicar mejor la manera en la que el juego político se acompaña de diversas expresiones de violencia. Homicidios, es cierto, pero también amenazas, atentados, desapariciones forzadas, riñas, etcétera. Entonces, preguntarnos cómo medimos y reconocer tanto lo que dicen los datos como aquello que no nos revelan, pues eh, resulta fundamental. Ahora bien, aunque hay diversos hallazgos que podrían ser interesantes, eh, de cara a su pregunta, diría que hay tres que resultan eh, centrales. Primero, en el 62% de los incidentes que registramos en la base de datos, hay un arma de fuego involucrada. Es decir, notamos no solo la disponibilidad de armas de fuego, sino cómo se hace uso de ellas durante el juego político. El segundo hallazgo tiene que ver con la importancia del ámbito municipal. Solo 3.5% de los incidentes registrados suceden contra funcionarios federales. El resto ocurre en contra políticos locales, especialmente candidatos alcaldes, en quienes se registran alrededor de 32% de las incidencias. De hecho, alrededor de la figura del alcalde, ya sea candidatos, eh, alcaldes en funciones, exalcaldes, etc., se concentra en 54.8% de las incidencias registradas. Eso muestra la importancia de comprender el juego político electoral local. El peso de las alcaldías eh, es, es central y hay que preguntarnos en qué condiciones una tensión política a nivel local se gestiona a través de actos violentos. Finalmente, el tercer hallazgo se relaciona con la idea de que la violencia política en contextos electorales también es obra del crimen organizado o el narco. Lo que encontramos en este sentido es que 43.8% de los incidentes atribuyen a grupos armados a hombres armados o a comandos armados. Como verán, se trata de una etiqueta muchísimo más genérica, vaga incluso, respecto a crimen organizado, narco o sicarios, que para este caso representan 15.9% de los registros de la base. Además, en 16.7% de los casos, el perpetrador es completamente desconocido. Quienes reportan estos incidentes nada dicen o nada saben de eh, quién pudo haber sido el perpetrador. Aquí conviene notar la importancia de analizar con mucha más atención y detalle, incluso con cuidado, qué sabemos de los perpetradores. Eh, si reflexionamos sobre estos datos, eh, más allá, digamos, de, de las proporciones, eh, lo que queda claro es que narrativas como el narco controla las elecciones para garantizar rentas legales e ilegales en los futuros gobiernos, pues realmente quedan un tanto cortas y nos ayudan a explicar probablemente unos ciertos casos, estos en los que de lo que se trata es de... Eh, hacerse de las rentas ilegales pero en cambio nada nos dice sobre los casos en los que grupos armados hombres armados eh, toman parte de la política local y están ahí como un recurso para definir conflictos intra e interpartidistas por ejemplo rivalidades políticas eh, viejas que tienen que ver con linajes familiares partidistas eh, que a veces son un poco lo mismo desde ahí podemos regresar a preguntarnos quiénes son los autores intelectuales de estos incidentes e insisto, no renunciar a la verdad y a la justicia con tan solo decir, pues eso también fue cosa del narco.
2: Muchísimas gracias a Teresa y Román por participar el día de hoy en este podcast y obviamente eh, muchas gracias a quien nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones y gracias a Jimena. Gracias Marion y gracias a las personas
1: invitadas y a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la ONUDH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de ONUDH y Cinu México.